0: Die Tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Schulferien vorbei, neue Arbeitswoche und neue Stimme zum Tagesevangelium. In dieser Woche begleitet uns Diakon Gerd Krever von St. Mauritius und Heiliggeist in Meerbusch. Bevor wir über das heutige Markus-Evangelium sprechen, wollen wir Sie ein bisschen kennenlernen, auch die ganze Woche über. 58 Jahre alt, verheiratet, eine Tochter, eine Pflegetochter und sie mhm. sind Diakon im Zivilberuf, heißt hauptberuflich machen sie was ganz anderes.
1: Genau, hauptberuflich bin ich der Geschäftsführer eines Bildungszentrums in Kempen hier am Niederrhein. Ein Bildungszentrum für die grünen Berufe. Das heißt, bei uns kommen die Landwirte, bekommen Gärtner, Gartenlandschaftsbauer, Straßenwärter, also alles, was so im grünen Beruf äh, sich tummelt mhm. und macht die Verpflichtende überbetriebliche Ausbildung, das ist das, was neben der Berufsschule und der betrieblichen Ausbildung in fast allen Ausbildungsberufen verpflichtend ist.
0: Man hat mit Religion und Kirche überhaupt nichts am Hut, ne?
1: Äh, nein, man nee. hat okay. mit Religion und Kirche nichts am Hut, wenn man mal davon absieht oder dass man auch mal die Frage stellen könnte, gibt es irgendwas überhaupt, was mit Religion nichts zu tun hat?
0: Ja, okay, gut, das ist eine andere Frage, das können wir jetzt nicht vertiefen. Aber genau. was ich mich frage, haben Sie als Geschäftsführer nicht genug um die Ohren? Also wie aufwendig ist es, Diakon zu sein?
1: Das liegt daran, wie viel ich machen möchte. Mhm. Natürlich bin ich äh, Diakon, bin ernannt als Diakon in Büderich und habe da Aufgaben, die sich aber vor allen Dingen auf äh, zurzeit noch auf Predigtdienste, auf Taufen, auf äh, Beerdigungen, wenn es denn mal auf, auf Hochzeiten, Entschuldigung, wenn es denn mal welche gibt, Beerdigungen mhm. sind eher selten, weil die ja meistens dann stattfinden, wenn ich hier in Kempen aktiv bin, so dass das sehr zum Leidwesen unseres Pfarrers äh, in der Regel nicht möglich ist.
0: Die Aufgaben. Können wir dann morgen noch mal ein bisschen genau, vertiefen. Gerne. Was vielleicht den einen oder anderen noch interessiert, ist es ein reines Ehrenamt, Diakon im ja. Zivilberuf zu sein?
1: Diakon im Zivilberuf ist ein reines Ehrenamt. Es gibt eine kleine Aufwandsentschädigung für so die, die organisatorischen Dinge, Kopierpapier, Telefon, okay. Diesel und so weiter. Aber das ist jetzt ansonsten ein reines Ehrenamt.
0: 2,50 Euro vielleicht. So, dann geht es jetzt um die Nachfolge Jesu in der heutigen mhm. Textstelle. Wir hören gemeinsam den Text und dann sprechen wir drüber.
1: Das Wort.
2: Aus dem Markus Evangelium. Nachdem man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, ging Jesus wieder nach Galiläa. Er verkündete das Evangelium Gottes und sprach Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, dem Bruder des Simon, die auf dem See ihr Netz auswarfen. Sie waren nämlich Fischer. Da sagte er zu ihnen, »Kommt her, folgt mir nach. Ich werde euch zu Menschenfischern machen.« Sogleich ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Als er ein Stück weiterging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus und seinem Bruder Johannes. Sie waren im Boot und richteten ihre Netze her. Sofort rief er »Sie«, und sie ließen ihren Vater Zebedeus mit seinen Tagelöhnern im Boot zurück und folgten Jesus nach. Musik
0: heutige Markus-Evangelium. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, sagt Jesus hier. Herr Krever, was meint er denn damit?
1: Wenn ich eine solche Bibelstelle vor mir habe, egal ob aus dem Evangelium oder aus den sonstigen Texten, dann gehe ich immer mit zwei Richtungen an so einen Text ran. Das eine ist was war die Situation vor Ort, als dieser Text entstanden ist? Und das zweite ist, wie kann man diese Texte in die heutige Zeit übertragen? So, und wenn ich jetzt am, bei dem ersten Punkt bleibe, das Markus Evangelium ist ja das, so sagen die Experten, das älteste Evangelium in der Bibel, ist um 40 Jahre später entstanden, nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist. Und die Gemeinde, in die Markus schreibt, das ist eine Gemeinde, die überwiegend aus Heidenchristen besteht, wo auch einige Juden äh, sich engagiert haben. Aber was dieser Gemeinde gemeinsam ist, die haben eine hohe Erwartung, dass Jesus bald kommt. So. Also jetzt nicht so wie wir heute 2000 Jahre, 2000 Jahre später leben, haben die erwartet, Jesus wird bald erscheinen. Mhm. Das Ende der Zeit ist nahe. Das kann nicht mehr lange dauern. So. Und aus diesem Hintergrund sagt dann der Evangelist dieser Gemeinde, die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nah. Also es kann nicht mehr lange dauern. Und deswegen, weil Jesus bald kommt, kehrt um und glaubt an das Evangelium, kehrt um, heißt, überprüft mal euren Lebensstil, überprüft mal, wie ihr in eurem Alltag lebt, auf diesem Hintergrund, dass Jesus bald kommt. Gibt es da irgendetwas, was vielleicht nicht gut ist, dass man den eigenen Lebensstil ändern sollte? Das ist die Situation damals. Mhm. Die Zeit ist erfüllt. Heute würde ich jetzt formulieren, die Zeit ist reif für bestimmte Dinge, die dran sind. Und da haben wir natürlich im katholischen Kontext eine ganze Bandbreite an Themen, die man auch aus diesem Hintergrund sehen könnte. Die Zeit ist reif. Mhm. Für was? Mhm. Da gibt es natürlich jetzt die Klassiker, die man an der Stelle immer wieder nennen könnte. Zölibat, Frauenweihe und, und, und dieses ganze Thema. Mhm. Aber... Das sind für mich Themen, die dran sind. Ja, aber das Wichtigste in diesen Konstellationen, in diesen Diskussionen wird ja nie genannt. Denn warum glauben wir eigentlich? Und äh, glauben wir daran, dass Ostern stattgefunden hat? Und diese ganze Thematik, und sprechen wir darüber, kehrt um. Das ist etwas, was ich in diesem Kontext so sehen würde.
0: Und da es ja hier um diese Nachfolge, Jesu geht mhm. um die unbedingte Nachfolge, ist für mich die Frage, ist es auch heute noch ein Thema?
1: Auf jeden Fall ist das ein Thema. Die Frage ist für mich nur, was versteht man denn unter Nachfolge? Mhm. Ja, Nachfolge wird gerne so ähm, eingegrenzt auf Priester, Diakone, Ordensleute. Das ist das, was gerne mit Nachfolge gemeint ist. Aber Nachfolge gilt ja für jeden von uns. Nachfolge ist ja nichts, was exklusiv ist, nur für die Entschuldigung, ein paar Geweihten, die es gibt. Die Masse an Christen, an Katholiken sind ja nicht geweiht, aber die Nachfolge gilt für diese genauso. Das hat für mich immer etwas zu tun mit der Taufe. Die Taufe beauftragt jeden Christen zur Nachfolge, egal wie der Dienst dann hinterher aussieht, ob als äh, normaler Arbeitnehmer als normale Arbeitnehmerin, ob man jetzt im kirchlichen Dienst ist oder einen zivilen Beruf ist, der erstmal anscheinend mit Kirche gar nichts zu tun hat, der getauft ist, hat den Auftrag zugesprochen bekommen, als Christ zu leben, das Wort zu verkünden und äh, auch dafür Zeugnis zu geben.
0: Also wir sind durch die Taufe beauftragt zur Nachfolge, sagt Diakon Gerd Gräver, in dieser Woche unser Experte fürs Tagesevangelium. Ganz herzlichen Dank und bis morgen. Gerne, bis morgen.